0: Bienvenidos, oyentes, a este episodio número 19, en donde les vamos a traer curiosidades acerca de Disney. Obviamente me acompaña mi querido amigo
1: Sir Pablo. Hola, Fausto. Hola, queridos oyentes. Así es, otra, otra semanita más de podcast, ahora con un poco más distendidos. ¿sí? Vamos a romper un poquito el hielo, ya venimos con muchos ¿Serio? análisis muy interesantes. Y además, queremos estar a nuestros oyentes, venimos con un problema en el en la compañía, en los recursos humanos así que este va a ser un podcast un poco más distendido si querés Fausto poner un poco en contexto a la, a la gente Sí, esto, eh, en el último
0: mes estuvimos enviando un burofax al equipo de producción, investigación y desarrollo del podcast por una cuestión, pidiendo una rebaja de sueldos, tipo lo que está pasando en Barcelona, en el cual Bartomeu pide una reducción de sueldo a los jugadores y bueno, se nos plantaron igual que en la situación del Barcelona pero bueno, no manejamos la cifra que manejan los contratos los jugadores, obviamente.
1: Así que nos metieron un paro nuestros investigadores, nos dejaron a pata para este episodio, así que toda la info que buscamos hoy es puramente investigada por nosotros. A pulmón. Que, bueno, puede, puede haber algún que otro error.
0: Bueno, sin más preámbulo,
1: arrancamos con los avisos parroquiales, ¿te parece? Así de facto te, le queremos contar a la gente, para los que no lo vieron, tal vez hay algún fanático del programa de, de Mirta Legrán, La Noche de Mirta, Ahora dirigido por su, por su nieta Juana Viale. Y acá dejamos unos segunditos de silencio por admiración a su extrema belleza. Y bueno, en este programa, en el episodio del día sábado pasado, estuvo invitado.
0: Perdón, Pablo, sábado 17 de octubre de 2020, por las dudas para poner en contexto a los oyentes.
1: Así es, así es. Porque no sabemos cuándo pueden estar escuchando. Este, este episodio, así que bueno, en este programa que recién vos autonombrabas la fecha pasó que estuvo invitado el político muy conocido aquí en el país eh, Sergio Massa y entre los platos principales de la noche se sirvieron unos panqueques y bueno, la verdad que no hay no hay remate para, para el comentario
0: Bien, pasando al siguiente anuncio, queremos comentarles que el Kun presentó su equipo de esports, KRU Esports, bajo el siguiente eslogan. Quiero que todos los que se sumen a Crew amen lo que hacen, que se sientan cómodos, impulsarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños. Lo que hacemos nos da la oportunidad de hacer feliz a muchas personas y me gusta muchísimo todo esto. Quiero que más gente en el mundo conozca y lo disfrute como yo. Firma Sergio Leonel Kun Agüero, CEO de Crew Esports.
1: El Kun hace un par de años estaba en, en, jugando en Avellaneda, cantando cumbia en el programa... de los leales. El nefasto de Tinelli y ahora el loco firma su, crea su club de esports y es CEO más o menos Kun Agüero. Y de parte del podcast le deseamos
0: el mayor de los éxitos en esta Nueva etapa, aparte de la de futbolista.
1: Así es, nada abrazo grande para, para el Kun. Y bueno, como último aviso parroquial y ya entrando en contexto, si ya entramos en la temática de, de este episodio, contamos que Disney Plus, la plataforma de streaming y contenido digital, desembarcará el día 17 de noviembre en Argentina. ¿sí? Este, va a ser una, una competencia fuerte para, para Netflix, para HBO, para... Podemos llegar a poner a Amazon. este Y bueno, tiene la particularidad de que va a tener varias, varias no sé cómo se dice, plataformas, Foto ¿me ayudarás? No, que es sino Marvel, que, es dueña, que
0: es... es dueña de Marvel, de Fox, de Pixar, digamos,
1: Dachio, claro, todo ese contenido en una sola plataforma. Y bueno, no le queremos contar el precio porque es una incertidumbre. Y además, aún si le dijéramos el precio de hoy. Ya tendría que empezar a ahorrar ahora para el 2029. Poder pagar una semana del servicio. Pero nada, es una... No, obviamente es mentira. Eh, va a estar un precio disponible. Vas a la, como decimos, se si va a hacer la competencia de Netflix. Debe andar por ahí, por ese precio. Y bueno, promete mucho. Como para entrar, como decíamos, en contexto de Disney, que es nuestro principal personaje de, esta, de este episodio.
0: Así es, ya... Vamos a entrar un poco más en onda. para. Es un podcast entretenido este. ¿Tiene la ¿Sistente? parte de introducción ahora? Exacto. Para algún perdido o alguien que no lo conoce, porque puede pasar, vamos a comentarle un poco que quién es Walt Disney. Walter Elias Disney nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901 y murió el 15 de diciembre de 1966. Fue empresario... Animador, guionista, actor de voz y productor de cine. Pionero de la industria de la animación estadounidense, introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Como productor de cine, Disney ostenta el récord de Persona con más premios Oscar con un total de 22 estatuillas y 59 nominaciones. Fue galardonado además con dos premios Globo de Oro especiales y un premio Emmy, entre otros muchos reconocimientos. Varias de sus películas están incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
1: La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio e insuficiencia circulatoria y bueno, Disney eh, tuvo, tuvo dos hijos, uno de forma natural, digamos, Diane Disney Miller y después adoptó a Sharon Mae May. May me, cada uno elegirá su pronunciación depende del idioma. Eh, Disney, y bueno, son sus dos progenitores, ¿se dice? No quiero meter fruta porque en este episodio no. Padres del no corazón. Decimos nada. Eh. Padres del corazón. Así que bueno, este fue muchacho que obviamente todos hemos escuchado alguna vez, pero por ahí hay cosas que que no conocemos como que era empresario, guionista. Uno se imagina que era un flaco que inventaba dibujitos y nada más. La verdad que era un, un crack que marcó un antes y un después en la, en la historia. En la Sí, porque la verdad que afectó a todos. En buen sentido, en buena manera, afectó a todo el, todo el mundo. digamos Así que, bueno, si habiendo hecho la, la única parte de serie, esta fue la única parte de serie del programa. Si aclaramos, de acá en adelante
0: Arranca arrancan la parte los, datos, de los datos
1: que buscamos nosotros, así que puede salir cualquier cosa. Y bueno, me toca empezar a mí con el primer dato curioso, el
0: cual es que Pinocho no es Pinocho. La verdadera traducción literaria de Pinocho es cabeza de madera pequeña, no tiene nada que ver con su nariz. Fue porque su creador, Carlo Lorenzini, había escrito el cuento como símbolo de rebeldía e inconformidad con el gobierno de entonces presente en Italia. Básicamente fue un signo de que no estaba feliz con los políticos, aludiendo que eran unos, entre comillas, cabeza de madera pequeña por no goberna gobernar
1: bien. Se darán no cuenta que habrá sido en una época en la que las, las diferencias con el gobierno se expresaban de una manera mucho más pacífica que hoy en día, haciendo claro. un cuento de un dibujito, pero bueno, habrán sido las, las formas del momento. Poner. Recordemos que había momentos de la historia en la que vos mirabas mal nomás al gobierno de turno y te mandaban a guardar. A cagar. Este, así que, bueno, tal vez esta era la, la forma más, más como decir, si menos peligrosa para, para esta persona. Más revolucionaria. Claro, claro. Más de eso ya ponía en riesgo su, su vida. Este, bueno, el, la segunda curiosidad es que Lilo... De Lilo y Stitch, creo que eso no importa la edad, alguna vez lo viste y te cagaste de risa en alguna escena de Lilo y Stitch. Lilo es la misma persona que Samara. ¿Sí? ¿Samara? ¿Quién es Samara? Samara es una, un personaje, una personaje de la película de terror El Aro, ¿sí? que fue estrenada en 2005. Y bueno, la voz de Lilo en las películas, es interpretada por la misma niña, se llama Davey Chase, que interpreta a Samara en la película que acabamos de nombrar. Claramente, de la misma cantidad de gente que no vio el libro de Stitch, que la gente que vio el aro, así que difícilmente encontremos una coincidencia. Y si hay gente que conocía esto, le pedimos que se comunique en nuestras redes sociales que tenemos un premio para, para él o para ella. Como tercer
0: dato, tenemos... Que Pocas juntas es la única chica de Disney que lleva un tatuaje. Y no, no tiene tatuado un infinito en la muñeca por las dudas. Tampoco sabemos qué <risas> tiene tatuado, pero sabemos que eh, está tatuada. Se lo juramos por Diosito.
1: No es que la vimos, no No inventemos cosas, Fauto, que no llegamos a conocerla. este Pero nada, es, es info, info.
0: De real. la buena.
1: Bien, como cuarta curiosidad, vamos a contar sobre la película La Princesa y el Sapo. ¿sí? Eh, se cuenta que la enfermedad de Salmonella fue contagiada entre un grupo de niñas que este, fantasearon con la, con la idea de la película y, bueno, terminaron con, este, con esta enfermedad, la repetimos por la duda, Salmonella. Yo sinceramente no lo había escuchado hasta que lo, lo averiguamos. Eh, bueno, por las dos este dato no es, como dijimos hoy, lo buscamos nosotros, pero está todo chequeado. Fue suministrado por el Royal Institute de Praga. Y a pesar de esto, que es un dato bastante perturbador, decís, ¿por qué carajo vas a agarrar un sapo y vas a hacer eso? Entendemos la situación en la que muchos estamos atravesando ahora en la pandemia, en la cuarentena. Y bueno, entendemos si alguien tiene un sapo de mascota. Y bueno, como último recurso, el tío tremendo, chape el sapo. De, en este punto de la vida se ¿sí? entendió. En otro momento le hubiésemos dicho, hacete ver. Pero creo que ahora, eh, nada, pasa, pasa. Más de uno de haber agarrado el perro, el gato a esta altura. Así que bueno, si tiene otro animal que no sea el sapo mejor. Pero bueno, si es el único que tienen, lo, lo entendemos, chicos, no se preocupen.
0: Te agrego nomás que fueron alrededor de 50 las niñas que se enfermaron por besar los sapos, según el dato este del Real Institute of Praga. Así y es. bien, pasamos con el siguiente dato que es que Nana viaja a Neverland. Obviamente que todos los fanáticos de Peter Pan sabrán quién es Nana. Como yo no lo soy, y Pablo creo que vos tampoco sos fanático no, de no. Peter Pan, eh, les vamos a decir quién puta es Nana. Es una San Bernardo que vive en la casa de los Darling como mascota y niñera de la familia. Y no, no es el San Bernardo con el que lucran eh, en Bariloche. Que este año se tomó unas merecidas vacaciones, pobre perro. Y bueno, en el guión original del film, Nana viaja a Neverland y es el narrador de la película. Y ahora vamos de vuelta. ¿Dónde queda Neverland? Por si quieren ir, digamos. Eh, nos comentan por cucaracha este fue el único trabajo que hizo nuestro equipo de producción, que en este país no hay cuarentena estricta El país de nunca jamás es una lejana y exótica isla donde los niños no crecen y viven bajo ninguna regla ni responsabilidad, pasando así la mayor parte del tiempo riving, divirtiéndose y viviendo aventuras
1: Y acá hacemos un comentario nos comentaba este, este integrante, que obviamente no vamos a dar el nombre, de nuestro equipo técnico, que sí, nos dio una manito ahora. Que el tema de viven como niños, ninguna regla ni responsabilidad, divirtiéndose todo el tiempo, es una analogía con con, con los gobernantes de Argentina. Yo la verdad que no lo entendí, Fauto, no sé si vos entendiste a qué se refirió. No, este, no la verdad que no. Bueno, no si no indagar en ese tema. se si encuentra una coincidencia que nos...? Que no, que no la cuente, por ahora no entendimos, pero bueno, hasta que nos hizo el aguante, no nos iba a poner a, a discutir. Este, pasamos al siguiente curiosidad número 6. El libro de la selva, creo que es así, alguna vez, aunque sea, la hemos escuchado, es una película de animación, estrenada en 1967, que después se hizo la reversión, ahora hace, hace pocos años, producida por, bueno, Walt Disney Productions. ¿Qué pasó? Esta película... Fue el decimonoveno largometraje de la compañía Disney y el primer largometraje animado de la compañía Disney luego del fallecimiento de su fundador Walt Disney. ¿Qué pasó? No se produjo luego, sino que fue... O sea, el, el fallecimiento de Disney se dio durante la realización. Así que, bueno, fue como un, algo similar a lo que ahora pasó en su momento, Fausto, con, por ejemplo, la de Rápido y Furioso, que... Paul Walker, Paul Walker falleció en, en pleno rodaje. Así que el libro de la selva quedó ahí un poquito marcado por ese hito. Pero aún así, si están viendo, si están medio al pedo en la cuarentena y si les quedó alguna película por ver, recomendamos el libro de la selva.
0: Así es. Y bueno,
1: como siguiente dato tenemos que el nombre Mulán se traduce
0: como orquídea de madera o magnolia las cuales aparecen muchas veces a lo largo de la película. La película, originalmente, iba a ser estrenada el 27 de marzo del 2020, pero su lanzamiento se vio retrasado en múltiples ocasiones debido al cierre de los cines por la pandemia del COVID-19.
1: Acá faltó ende, una aclaración, eh, perdón que te corte. Estamos bien. hablando de la versión actual con actores reales, no de la primera Mulan que fue en dibujito, que eso también creo que todos la vimos, sino que ahora se estaba haciendo, ya se hizo, ya se presentó la versión con eh, personas, digamos, básicamente.
0: Bien, buen dato, porque
1: tampoco... Alguno va a decir, eh, va a arrancar 2020, pero no, Falo, así, la película tiene más años que, que nosotros, certo. las props. Este, digo, un no nomás de, de color.
0: Muy bien, y bueno, retomo. Por ende, se lanzó a través de la plataforma Disney+, Plus para los Estados Unidos con un costo de renta para evitar pérdidas, mientras que fue enviada a los cines en los países donde la pandemia ya había sido controlada. ¿Cómo qué país te parece, Pablo?
1: Pandemia y que ya te ventaja con todos, yo diría que China. No sé qué opinas vos. Sí.
0: Y sí, era obvio. A todo
1: y esto bueno, arrancamos la eres... con, la, con la terrible serie de chivos que tenemos <risa> y les invitamos a ver los dos episodios que ya tenemos sobre la analizando el COVID y otras pandemias mundiales en los capítulos anteriores. Aclaramos porque se vienen varios chivos más durante el, el episodio. El capítulo. Sí,
0: episodio número 3 hablamos exclusiva y puramente del coronavirus y en el episodio 15 hablamos de las pandemias mundiales. Y como dato final de color para este eh, dato, la magnolia es un género con alrededor de 120 especies de plantas de la familia Magnolia Cesae se localizan principalmente en el este de Norteamérica, Centroamérica, Sudeste de Asia y Sudamérica.
1: Yo creo que la gente ya sabrá lo que significa la familia Magnolia cesae. O sea, lo aclaramos como por formalidad, pero ¿quién no ha tenido una de estas en su caso?
0: Sí, además nos rindió biología de primer grado? Que te preguntaban las cien, más de 120 especies de magnolia Me la sé de memoria
1: exactamente, exactamente, pero bueno cumplimos con la formalidad de, de contar esto Bien, en el, la curiosidad número 8 en, Vamos a hablar de la película Moana La película salió hace poquito, hace 4 años si no me equivoco Según lo que buscamos Y bueno, en el guión original Maui, no la banda de cumbia Que algunos conocemos
0: ese era Maui con doble B.
1: Maui. estás es esta es... Esta
0: es como Maui Man. y Ricky. Claro. De... No claro es vez. Messi, pero tiene un aire. Tiene un aire.
1: <risa> y bueno, no, no tengo nada, gente. Perdón, la tos fue casual. Eh, bueno, entonces Maui era el personaje principal. Y el personaje secundario se llamaba Moana. Moana era el título de la película y vos decís, ¿cómo, cómo es el tema. O sea, como que. No sé, hagamos una película que sea de. qué sé yo. De, de, de Messi y hablemos de. No sé. de que la película se llame El papá de Messi, viste, y la historia era de Messi. No sé, es me, medio raro, me raro la cuestión. La cuestión. La, el personaje que tenía el nombre del título de la película no era el principal. Y para que no, quienes no vieron la. La película. Este, estamos un poquito grandes, pero bueno, qué tranquilamente alguno puede sentarse a verla. Este, trata de Martín y Milagros, dos adolescentes que se conocieron en un viaje a una isla paradisíaca de Uruguay. Y bueno, grabando Snapchat, recordemos que esto fue 2016, eh, Tincho y Milly se conocieron eh, porque bueno Martín se había quedado sin, sin absoluto de peras. Y bueno, Millie, bien preca precavida, ya en su séptimo viaje, en lo que iba del año, eh, había llevado una valija entera de, de vodka. Y bueno, así arrancó esa, esa amistad, la cual derivó en, en una linda historia que, que, bueno, se llevó a cabo como película eh, ese mismo ese mismo año, después que se conocieron. Todo chequeado. Bueno, no 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 crean que esto es cuento, digamos. Inventado. Ya saben que en este episodio. Como en todos los otros, hablamos todo en serio y verificado.
0: Así es. Y bueno, como dato número 9, en el hechicero de El Aprendiz de Brujo se llama Jen Sid, que en realidad es el nombre de Disney, pero deletreado al revés. Pasó un sindicalista y dijo, qué pocas ganas de laburar que tenían estos ratas, ¿eh?
1: Encima tan evidente, boludo. Mucha, mucha gente dice que agarra una palabra y la da vuelta ¿no? para boludear. Y vos agarrar esto Gen y, sí, y decir... Pero, hermano es igual ni una letra de crear. Pero bueno. No le vamos a discutir a Disney nosotros, Fauto. Así es un simple, simple comentario. Bien, la décima curiosidad. Tenemos para relacionar dos películas. Este. La primera es. La película de App. En la cual en un momento Carl y Eddie Freddison eh, envían una postal y esa postal se ve en Toy Story 3, en el tablón de anuncios de Andy. ¿sí? Esto, una de las teorías, podría significar que Andy, joven adolescente, estaba relacionado con Ellie. Y bueno, para quienes no recuerdan la historia que de Toy Story sí. La conocen todos. La de App se trata de Carl, un vendedor de globos de 78 años, dispuesto a cumplir su sueño. ¿Cuál era su sueño? Era atar miles de globos a su casa, que la casa vuele con eso, y volar a Sudamérica. No sabemos si hay alguno que pueda llegar a estar haciendo esto en este momento, pero le recomendaríamos que si está viniendo de Europa o de Norteamérica para Sudamérica... Eh, y si puede pegar el volantazo y, y oh. o poner marcha atrás eh, o si viene a conocer, sería... bueno
0: un tiempo está bien, y pero y no sé si quedarse. Capaz
1: que la afanan los globos, capaz que tal vez en otro momento, pero no sé, no sé, yo en mi lugar le diría que se que pegue la vueltita y se venga más adelante, si es que esto se arregla, ya vamos a llegar nosotros a de la política y ahí vamos a poner todas las cosas en orden. Pero
0: nada no, sabe cómo afanaría. Perdón, esto no tiene que ir. Esto se sí, suprime ya está, del podcast. Ya está en camino. Ya está en camino. <ríe> eh, bien, dato número 11. Scar es el león que Hércules mata en una de las escenas de la película y luego lo lleva como trofeo. Para quienes no recuerden, a Scar era ese león forro y mala leche de la película El Rey León. Y como dato innecesario le tiramos que el nombre Scar... Viene del inglés y significa cicatriz.
1: Porque como recordarán tenía un terrible tajo en el ojo Scar. Que como bien dijiste era digamos que usó a, a las hienas para llegar al poder. Y quédense ahí con las hienas. Quédense ahí que viene uno más tarde. Bien decimosegunda curiosidad. Tenemos un par más todavía. Nos cuenta que muchos de los personajes iniciales de Disney no tienen madre. Y fue una proyección de la tristeza que sentía precisamente Walt Disney por el fallecimiento de su mamá en 1938. Este, este fallecimiento, un poco trágico si lo contamos de esta manera, se dio porque la madre murió asfixiada por el gas en su casa. ¿Qué pasó? Esa casa se la había regalado el mismísimo Walt Disney. Sí, bueno, se ve que esto le, le afectó mucho y se vio reflejado en, en varias de las películas subsiguientes a, a este desafortunado hecho. Bien, como dato
0: número 13, queremos comentarles que las voces oficiales de Mickey y Minnie Mouse pertenecían a un matrimonio llamado Wayne, Old Wayne y Rassi Taylor. Muy tierno, la verdad. Mm. Y bueno, como dato no más tierno, acá nos ponemos serios, eh, Wayne murió el 18 de mayo de 2009, mientras que Razzi, tristemente queremos decirles también que falleció el 26 de julio de 2019. Y hasta el día de la fecha, sería hasta 2009 para Wayne y hasta 2019 para Razzi, ambos siguieron siendo las voces tanto de Mickey como de mini.
1: Así es. Pasamos al, al siguiente, décimo cuarto. Acá le vamos a encontrar una conexión entre Pixar y Disney. Hay un código que se lo vamos a decir A113, que es un código que aparece en casi todas las películas, tanto de Pixar como de Disney. Y el código tiene una coincidencia no sabemos si será precisamente el, el motivo, con el número de un aula del Instituto de Artes de California donde muchos animadores de Disney y de Pixar aprendieron su oficio. Porque dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Y bueno, así si que ahora manejan el tatuaje de Mulan. Ahí les acabamos de dejar una, una interesante frase para, para escribirse en el brazo, en las costillas o, o donde más les guste.
0: En la cara, viste que están de moda. Poner arriba de la ceja, A113.
1: Qué lindo. Ah, no, yo hablaba de la de, la de que uno siempre dura el lugar donde fue feliz, pero sí, la del código también estaría bueno. Está chiquito, si te lo puedes poner acá en ah. el pómulo, puede, puede venir bien. Los labios. También, exactamente.
0: Número 15.
1: El viejo hereje en el
0: jorobado de Notre Dame es en realidad Jafar en Aladdin. No hay remate y tampoco tenemos ganas de buscar información acerca, así que sepan
1: disculpar a gente. Los fanáticos entenderán, Fausto, que tranquilo. Que quienes no hayan visto el Jorobado Notre Dame y Aladdin, bueno, por ahí se presta de esta increíble información, pero la mayoría conoce, estoy seguro, estoy seguro. Eh, bien, sexta, y acá también patinamos un poquito. Para ahorrar tiempo y dinero. Resulta que Disney recicla animaciones de otras escenas ya hechas, ¿sí? Obviamente no entendimos bien al 100% a lo que esto se refiere, pero como un dato, por ejemplo, de un buen año para Disney, que fue el 2017, reportaron ganancias netas, ganancias netas, de 4.420 millones de dólares eh, yo imagino que habrán llegado este número Fausto, haciendo esto de reciclar animaciones, porque bueno les habrá costado llegar a fin de mes y bueno, tuvieron que llegar a, a, a este recurso inevitable, me imagino
0: totalmente, si no hubiese peligrado eh, la continuidad de la empresa
1: claro, porque le habrá 4 mil millones, no sé hay que ver, cada uno complicado,
0: complicado vivir con ese sueldo por un año y bueno, número 17. Los rugidos utilizados en el rey león son de tigre, ya que de león no eran lo suficientemente altos eh, en términos de sonido. Igual, acá dudamos un poco de poner este dato, ya que creo que en cualquier jardín de infantes te enseñaban a distinguir el rugido de un león con el de un tigre. Eh, me parece demasiado obvia la diferencia, cómo no vas a distinguir el... Cuando el rugido de un tigre y el rugido de un león. No sé, Pablo, ¿a vos qué te parece?
1: Y es como te digan, no sé, diferenciar estos deportes y te pongan las pelotas de fútbol y la ficha de un talero de ajedrez, pero qué sé yo, bueno. Lo pusimos igual por las dudas, digamos, para, para rellenar un poco, viste, pero... ¿Qué es eso? La, la diferencia de un, un rugido un tigre y un león, no sé. Además que no ha tenido uno de estos dos bichos. Y con el tiempo ya le va agarrando el el oído, pero bueno eso, está, está bueno ponerlo como para aquellos que no, que no han tenido la a fortuna modo de ir a esos jardines de claro, claro, por eso hay gente que tuvimos la fortuna de ir a esos jardines que te traían un tigre y un león, te ponían a los dos a, a rugir y otros no, así que bueno entendemos ah, la, situación. la situación bien décimo octavo, Aladdin se basó en el físico de Tom Cruise y Ariel en el de Alisa Milano. Si no los conocen, repetimos, bueno, Tom Cruise, sí. Si no lo conocen a Tom Cruise, eh, estamos en problemas. Y Alisa Milano, Alisa con Y y doble S. También pueden googlearlo y averiguar o ver su similitud con, con Ariel. Este dato, obviamente, gente, creo que está de más aclararlo, fue validado y verificado por la Universidad Complutense de Lisboa. Luego de evaluar los rasgos faciales de Aladín y verificarlos con alrededor de 648 millones de personas.
0: Y el de Ariel te agrego, Pablo, con 823 millones de personas.
1: Mierda, bueno. Está bien. Si confiamos en este informe, este, plenamente, así cualquier queja eh, no es por lavar las manos, pero les recomendamos que vayan a Lisboa y, y hablen con con dirigentes de esta universidad, por favor
0: bien, el dato 19 es bastante cortito y dice que el perro de app otra vez aparece esta película hizo su propia aparición como la sombra de Ratatouille <risa> <risa> bueno, acá eh, hace falta para, como se nota que faltan los investigadores del podcast, ¿eh? qué dato de mierda que tiramos, pues no tenemos nada para rellenarlo
1: eh, yo igual confío, Fauto, que esto es real. Este, hasta la muerte. Dijo Anuel. Pero bueno, yo creo que la gente que vio las dos películas se va a dar cuenta. O sea, ¿quién no le presta atención a la sombra de Ratatouille todo el tiempo? Vamos, oh, muchachos, No hacía falta verificarlo, Fauto. Yo, yo me quedo tranquilo, pero bueno. Oye. Este <ríe> Bien, vigésimo, y ya entrábamos entre los últimos. Este, si todavía 3. aguantaste hasta acá. Si todavía aguantaste el capítulo hasta acá, no sabes cuánto te agradecemos y cuánto te, te queremos. El vigésimo nos dice que Wally, terrible peliculón, no ese sí sé si lo recomiendo, no importa la edad, eh, proviene del nombre de Walter Elias. Ya ves, si ¿alguien se acuerda? el nombre. Ese es el nombre de Disney, Walter Elias Disney. Una chorrera de originalidad, en este caso. ¿Quién eran los babos autos para criticar la originalidad de, de Disney? ¿verdad? Pero, muchachos, un poco de pila, vamos. Walter Elias, Wally, tal, vamos, un poquito de onda. Este, y bueno, esto se puede corroborar si ven la, temporada, la séptima temporada de Grey's Anatomy en el capítulo número 6, precisamente en el minuto 26.33. Ahí chequean esta, esta información en, en esa escena. Por las dudas, si alguno quiere buscarlo
0: ante último dato, y es que en los 101 Dálmatas, Pongo tiene 72 manchas y Perdita tiene 68. ¿Se dieron cuenta cuántos suman? Pablo, ¿cuántos suman?
1: 72 y 68.
0: Ajá. 140. Exactamente. ¿Y sabes qué? El día 140 de este año 2020... Fue el 18 de mayo. ¿Y sabes qué pasó un 18 de mayo pero hace ya varios años? Es el cumpleaños de Andrea Pirlo.
1: Tengo la duda. ¿Qué habrán pensado cuando dijimos 72 más 68?
0: ¿Pensaron que daba 101? Burros.
1: Animales. Animalitos. De Dios. <ríe> Bien, y el último, el último. Ya está, ya dejamos romper las buenas. Ya estamos cerrando. El vigésimo segundo... Dato, y este sí es un poco cómico. Disney fue demandado por un biólogo, ¿sí? a ver si quienes estaban atentos les pedimos hoy que se acuerden de las hienas. Este biólogo, como decíamos, demandó a Disney por difamar a este tan bello animal, llamado hiena, en la película del Rey León. este mmm, Es difícil explicar esto, pero bueno, qué sé yo el nivel de susceptibilidad Fauto la verdad que, que ya ha llegado a extremos o sea, es una película en la cual nadie va a dejar de comprar hiena o yo lo interpreto un negocio digamos por, porque la hiena sea medio boluda en la película no pasa nada, no es para hacer una demanda che.
0: Tranquilo. yo calculo que el vago quiso decir bueno no me está yendo bien como biólogo te gano el juicio a Walt Disney y, y me lleno de oro y no laburo más gracias a la hienas
1: quiero creer Sabemos. eso tengo un oyente de Fausto y esto es, es muy real, que hace un par de meses me propuso demandar a... Bueno, vamos a decir la marca de bueno, nuestro podcast, sabemos que lo escuchan en todo el país. Una de las marcas de limpieza, porque decía que eliminaban el 99,9% de los gérmenes. Me dijo, Chá, Pablo, vamos a, a denunciarlo acoso, vamos, vamos a, a decir que elimina menos gérmenes. Y yo creo que más o menos eran la misma chance de ganar ese juicio que de ganarle este a Disney por difamar a las a la hienas, pero... Como decís, foto, mirá si la pegaba. Mirá si la pegaba como el, el... Que este seguro lo has escuchado. El hombre que... Que denunció a Red Bull porque no le daba alas. Y le ganó el juicio a Red Bull. Está bien. Por eso ahora las publicidades de Red Bull dicen te da alas y te tiran como 34A. Para que no se vaya a dar la confusión. Esto fue real, lo, lo podemos investigar yeah. en otro episodio. Excelente. Bueno, más de uno de haber visto eso y dijo, ya está, yo tenía una idea, cara. Pero bueno, no sabemos bien cómo terminó esta, esta demanda, pero probablemente en Estados Unidos son muy lógicos estas cosas. ¿Te habrá terminado en algún, con algún anécdota. <risa> Iba así con un cabo de risa entre los jueces que lo vieron, pero bueno. Puede haber terminado preso tranquilamente, ¿no? Y bueno, para finalizar les traemos un bonus track acerca de.
0: Esto es un poco medio. Uh, terro... No sé si terrorífico, pero. Te puede llegar eso, turbia la palabra.
1: Sabemos que tenemos gente turbia que le gustan estas cosas. Hay que, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Acerca de las cenizas de personas muertas que
0: se arrojan en los parques de Disney. Sí, aunque suene tenebroso, muchos parientes de difuntos se acercan al parque temático más importante de los Estados Unidos, Disney World. Para esparcir las cenizas de sus muertos, total queda bastante cerca y accesible. Cualquier argentino puede ir a Disney,
1: ¿no, Pablo? Y ya que está, o sea, por ahí pues, salí a comprar algo. Yo, de una vuelta, le hace el le aguante a, a este familiar y, y pasás nomás. así, no, no creo que haya problema,
0: que son gastarte unos cientos de miles de dólares en un viaje
1: en impuestos y un poquito más en un poquito menos, perdón, en los pasajes y todo eso.
0: Bien, volviendo al tema,
1: esta práctica ya lleva
0: varios años y muchos de los que se trasladan a disfrutar un día de diversión aprovechan la estadía para despedirse de los restos de sus familiares espolvoreando sus cenizas en los predios de Mickey Mouse y de otros personajes famosos de Disney.
1: No se trata, Fausto, de unos pocos casos. Al revés, todo lo contrario, se ha convertido en una práctica habitual al punto que los, los empleados ahí del parque han implementado una forma de comunicación especial, conformada por códigos, cuando se da esta circunstancia dentro del, de los centros de, de esparcimientos de Disney, como que gritan un código tipo, no sé, Tenemos
0: un 3312,
1: un 3312, claro, un 3312 o un, no sé, che, ah, de tirar acá este, en un puerto acá. Tienen un código porque, desgraciadamente, se, se convirtió en algo común. Y bueno, lógicamente hay que actuar rápido, por si alguien más lo vio o algo así. Este, y bueno, comúnmente los empleados justifican la situación ante los turistas, diciendo que ocurrieron fallas técnicas, por lo que deben cerrar el parque momentáneamente. También queríamos decirles que depositar, esparcir
0: o ocultar restos humanos en cualquier área del parque de Disney es un acto ilegal y está penalizado así que desde el podcast recomendamos no tirar las cenizas de sus seres queridos dentro del de parque de Disney
1: de onda no? o sea si no quieren tener problemas si lo ven quieren hacer igual no estamos de acuerdo pero bueno nos parece moralmente correcto advertirles sobre el, la peligrosidad legal de todo todo este tema oh, la única parte seria del podcast que que vamos a hablar en este capítulo y que ya estamos en la parte final
0: vamos con las preguntas finales y el cierre ¿te parece Pablo?
1: así es Fauto y metemos otro chivo más por si no se acuerdan o si se acaban de enganchar el programa tal vez es, la, es el primer episodio que escuchan este, les recordamos tenemos capítulos sobre si les gusta toda esta temática tenemos un capítulo sobre el lado B de los dibujitos animados la maldición de un libro de Stephen King y una película de un poco de terror-drama que se volvió realidad. ¿sí? Y nuestra pregunta final es si conocen alguna otra teoría o coincidencia o alguna curiosidad si entre películas y o libros que les gustaría que analicemos. Y bueno, Fausto, nos pueden contactar por, por las redes ¿no? para hacernos llegar alguna alguna inquietud alguna sugerencia.
0: Así es, antes de pasar a eso voy a tirar un, un chivo adelantando que dentro de poco se viene un episodio que lo han pedido por las redes sociales acerca de películas, les vamos a recomendar películas eh, que te vuelen un poco la cabeza y que consultamos con bastantes amigos y gente cineófila y está llevando un poquito de tiempo pero le vamos a armar un, un podcast muy entretenido.
1: Así que bueno Fausto nos vamos a mantener en esta, en esta temática que por suerte ha, ha gustado Nosotros también nos ha interesado muchísimo, hemos, literalmente hemos aprendido mucho Así que bueno de a poquito vamos encontrándole la mano a nuestros oyentes, a sus gustos Y bueno ahora vamos a, a repasar las redes porque bueno no hace tanto las abrimos Y bueno son todos bienvenidos los, los, los mensajes ya sea... Una crítica, como sea, una sugerencia, alguna inquietud, alguna duda. Más que bienvenidos a, a escribirnos.
0: Así es, eh, nos pueden seguir
1: en Instagram a través
0: de la cuenta arroba esporahipodcast y también pueden entrar a nuestra página web y escucharnos desde ahí www.esporahipodcast.com.ar Desde ya, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.